0: 听见能量，听见感动，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是 f r a n c i s 声音的一百个礼物，今天要送给你的礼物是：熬夜也想看完这本小说，这故事比 Netflix 影集还精彩。还记得上次看完一本书的时间是什么时候吗？在行动装置普及的现代，我最常看的书应该是脸书。很多书本常常不是兴冲冲的买了没看，不然就是打开看一小段就搁在那里。最近呢，让我最快看完的一本书是一本日本小说，书名有点长，叫做《命运操弄者》，特斯卡特利波卡。坦白说，真的很难记。而且呢，这一串念起来好像小魔女哆来咪的咒语，比方说，噼里卡噼里啦啦，特斯卡特利波卡，命运操弄。<笑>那当然一开始没有办法从这个书名感受到吸引人的地方。那为什么会开始看这本书呢？主要啊，是因为之前去了一趟墨西哥，研途看了许多阿兹特克文明的遗迹。所以呢，就对这个古文明想要有更多的了解，那就开始看一些相关的粉丝专业啊、网页啊。刚好呢，看到一个粉丝专业叫做“玛雅国驻台办事处”，在推荐这本小说，就提到说，哎，这本小说呢里面有一些跟阿斯特克文明相关的介绍，应该说是这个内容跟阿斯特克文明有关。所以呢，我就上网看了这个四月的前面几章。看着看着就陷进去了，那试月的部分看完，就觉得啊、哦，好想再往下看哦，所以就马上买了电子书继续往下。那这个一本五百二十八页的小说，竟然两三天就翻完了，哇，这简直就跟追剧一样。这本书的故事线呢，有两个主要的角色，一位是墨西哥贩毒集团的首领。瓦米洛，瓦米洛跟敌对组织发生冲突，举家遭到歼灭。唯一活着的他，用尽各种手段逃离墨西哥，筹备着他的复仇计划。瓦米洛在离开的过程呢，辗转去了其他国家。藏身在印尼的时候，他遇到一名日本器官贩售中介，两人一拍即合，决定合作开创前所未有的跨国事业。心脏买卖。于是，瓦米洛到了日本，透过心脏买卖这个事业，重建起专属他的犯罪集团。而另一名主要角色，是瓦米洛在日本川崎遇到的一位少年，他叫做小双。小双是墨西哥与日本的混血儿。瓦米洛认识小双的时候呢？小双的父母都已经离开人世了。瓦米洛发掘出小双的独特才能，将他纳入麾下，视如己出，教导他关于阿斯特克的文明、特斯卡德利波卡的事物。不知不觉间，小双从瓦米洛身上得到从未体恨过的家人的感觉，但却也卷入一场牺牲人命的庞大计谋。两位主要角色都有墨西哥的血统，剧情穿插着阿兹特克文明的描述。故事场景呢，从墨西哥横跨到日本，节奏非常快速，就像在看影集一样。若说旅行是水平的游走，或许文学就是一种垂直的探索。透过作者的文字，不止随着主要角色的行动，在不同国家的地区快速移动。也在现代跟古代文明的时空穿梭十分过瘾。《命运操弄者》这本小说也在二零二一年同时获得植木赏跟山本周五郎赏，是暌违了十七年的双冠王。植木赏是日本文学界最重要的奖项之一，颁发对象呢是已经出版作品的通俗小说。大家可能听过比较有名的作家，像是东野圭吾。呃， uh, 公布美信，他们都有得过直木赏，而山本周五郎奖呢，评选对象呢也是大众文学，所以不用担心，这是一本很难懂的作品。下面是书中一段让我印象很深刻的文字：对于小双来说，时间并非主体或事物的容器，而是生命本身。时间才是主词，是时间在体验这个世界。这样的想法对照一般常识，完全相反就像是底片的正负反过来的世界观。透过主要角色不同的世界观，也让读者对于更多不同的人性有更多的认识。看完这本书后呢？真的很好奇，作者究竟是有怎么样的背景，可以写出架构如此完整、元素又丰富的作品？在搜寻作者各种访谈影片，除了发现作者做了许多功课，以及和编辑有了许多的讨论之外，有一个让我觉得惊为天人的巧合，就是作者的生日跟我同一天，连生肖都一样。难怪作者这么会写，啊<笑>、oh, ，开玩笑。但当下呢，真的是马上感受到命运的操弄，也随即对于作者有了更亲近的感受。如果大家对于小说有兴趣，也不排斥内容有些犯罪的题材，很推荐《命运操弄者》特斯卡特利波卡。相信这本书能让你感受到在不同文化与时空穿梭中的刺激感。本节目由一群喜欢声音的朋友一起共同录制而成。如果你喜欢我们分享的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分，也邀请您在 Apple Podcast 留言分享你的收获或感动，这将是给我们持续制造礼物的动力。我是 f r a n c i s 我把声音当作礼物送给你。